0: Tímida. sempre bora lá então Bem, seja muito bem-vindos, episódio 53. Uh, olha, não te perguntei, e se calhar, uh, agora até é mau dizer, como é que tu queres ser tratada aqui neste, neste episódio? Queres manter o teu animato, se queres que eu te trate pelo teu nome? Como é que tu queres?
1: Trata pelo meu nome. Pelo
0: teu nome? Tem nada?
1: Uhum. Uh. Eu sou um pouco esquecida, se for no animato eu esqueço é para mim.
0: Ah, ok, ok. <risos> ah, tu, tu tens, tipo, metes o um nome nas redes sociais, mas depois se te chamarem por esse nome, não vai? Não vai. Tu és das pessoas que eu conheço que mais vezes já mudou aquele username. Por exemplo, algum motivo especial? Nunca te perguntei isto? Olha, estou a aproveitar agora este, este momento. É para não te encontrarem.
1: Não, é, é tipo... Eu vou enjoando.
0: Ah, ok, João Eu okay. E
1: vou mudando.
0: Mudavas o teu nome, se pudesses? Não. Não, não é, não é esse hum. ponto. Não é esse ponto. Pai, eu, 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 ah, pai, eu gosto muito do meu nome. Mas percebo o que tu estás a dizer, do O user não é uma merda que chega a um ponto. vai que eu tô... Sempre igual, não é? Olha, eu já tenho a sorte de conhecer há algum tempo. Uh, eu já te conheço na altura em que tu não tinhas tatuagens. que é tipo... Ai, lembras-te quando não tinhas tatuagens? É verdade. E agora tens me quantas? me
1: conheceu quando sim. eu não tinha tatuagem? Sim,
0: sim. Não tinhas. Agora imagina, desde essa altura até agora, já o teu cabelo era... Moreno, normal, basic, curtinho.
1: Ah.
0: Lembras-te desse tempo também, faraway Quantas tatuagens é que tu já tens? Estás a fazer alguma competição comigo?
1: Depende de quantas tatuagens tens.
0: Pai, já meio perdi a conta. empanhei umas 15. <risos> mas as minhas são pequenas, percebes? A minha defesa é isto, é. As minhas são pequenas, nunca chego ao ponto de... Sim, Pô, mas as minhas mais.
1: também. As minhas não, é pequ... Eu tenho 21 tatuagens. Uf. Achei que era 20. Depois eu fui recontar e eram 21. Ah,
0: também já... É como eu, às vezes esqueço-me que já tenho determinadas porque estão ao meio atrás, meio escondidas. Sim, meio... eu tenho
1: uma bem atrás do meu pescoço aqui. Tipo um, um olho.
0: Nunca, acho que nunca vi. E então já nem te lembras bem... Qual...
1: Yeah. esquece yeah.
0: eu, eu, com, eu comecei assim, tipo... Aí um, dois, três, quatro, cinco, seis.
1: Eu cheguei a ver. Eu te acompanhei. No... Sim,
0: foste ver no meu processo de... Pois, lá está como eu fui ver nas duas prima fizeste uma, duas de repente e tens 30 mil foi assim que eu reparei <risos> nas redes comecei a ver pelas coisas ela já fez outra, que louca, quero também porque eu sou meio assim eu não posso ver as pessoas a tatuar eu fico com vontade de tatuar também
1: sim, mas são... você -se já estás viciada? Vezes. assim, viciada, eu, eu, eu assim, mais ou menos eu vi uma publicação de uma menina que está cheia de tatuagens e ela vai fazer a retirada e eu fiquei pensando, poxa Acho que eu vou começar também.
0: Já te arrependeste alguma? Não. Eu também não. Eu às vezes arrependo mais é do sítio onde eu a fiz.
1: Eu tenho uma tatuagem que se as pessoas talvez fizessem, se arrependeriam. Mas não me arrependo porque nem a tatuagem eu vejo. <risos>
0: <risos> eu acho que sei qual é que estás a falar. Eu vou assumir. Uh, não, é no não. braço. É? Eu fiz Essa um... Essa toda a gente vê. É pá, sim, oh, mas eu não
1: vejo. Aqui nessa região.
0: Porra, e tu não vejo? não. Não olhas para tu... o assim. teu corpo todo e chega aquela parte. Não olha.
1: Não, eu fiz. Fiz com o namorado. Ah. Com um ex. Um... A gente mal se conhecia, a gente se conhecia fazer uma semana, Ai, Mas não vamos é tatuar. Eu é não? Não, não.
0: Ah, menos mal. Porque é, um é, não. é porque é daquelas que eu pode... posso dizer, ah, fiz esta que a minha ex-namorada, mas depois não. Mas depois quem te conhece de novo. Nem sabe.
1: Se perguntar e você tiver disposto a contar, sim.
0: Se não, mentes. diz Não, isto não é. Sempre
1: um presente.
0: Sempre quis, sempre pensei nisto. Mas agora posso saber sim. sobre o que é.
1: É uma pena. Antes que mostramos.
0: Ah, uma pena. Pronto, sim, dá, mas. Nem vai perguntar.
1: Não, pergunta, não. Só que eu nunca quis tatuar uma pena. E do meu estilo de tatuagens, a pena, é, tipo. Ali, a ovelha negra. Você tem um estilo, depois você tem a pena.
0: Estou a perceber. Pois pá, mas estás a ver a pena, ninguém ia questionar. Porque é mais tipo, as raparigas é que tatuam mais as penas. Pois é. E então eu fico sempre. Sim, uma pena tão gira. Se calhar de perguntar era mais sobre as outras. Que já são. Tu achas que são pequenas as tuas tatuagens? A pena é pequena.
1: Assim, não, as minhas tatuagens não são pequenas. Devem ter ah, pequenas. Okay.
0: Não, mas eu adorava. Adorava, adorava assim. E. Por que Aí é de lá chegar, é não faço porque não sou rico. Sabe porque se eu, se eu tivesse uh, dinheiro para estragar em tatuagens, eu já estava cheio delas. Que este é o meu medo, é uh, pá, ainda bem, ainda bem que ainda vale dinheiro, porque se fosse gratuito, aí se calhar já me ia arrepender, porque aí já ia ter demasiadas.
1: Por isso que eu tenho algumas, assim que se eu pudesse fazer de novo, não faria. Amo todas.
0: Ah, não, mas eu não me arrependo. Estão, mas... <coughs> Lá está, eu não me arrependo nenhuma. Eu deslocava, era algumas. Também. Tinha mais para ali ou mais para aqui, tipo, só para visualmente ficar melhor. Percebes? Agora, a tatuagem assim, não, para mim, acho que nunca me vou arrepender nenhuma porque eu vivo muito naquela do. Na altura fez sentido. Logo. Está tudo bem.
1: Sim, mas algumas nem na altura, nem agora fazem sentido. Não. <risos>
0: <risos> Qual é que foi a é. tua primeira?
1: Já não me lembro. Foi a que Onde eu é que tenho é que ela... debaixo das nádegas.
0: Pois, pois.
1: Não, essa tem história.
0: Pronto. Tem Queres contar história. a história? Não. Não, tá bem, ok. <risos> <risos> Olha, um, eu acho que já é bastante perspectiva pelo teu sotaque que uh, claramente não nasceste em Portugal, né? Quer dizer, podias até hum. ter, ter nascido em Portugal e, e os teus pais serem brasileiros. Uh, pá, e a minha pergunta que eu tenho para ti, aqui. É, como é que é viver num país onde uh, infelizmente ainda existe muito preconceito uh, em relação às mulheres brasileiras, ou seja, há muito aquela coisa de ui, as brasileiras só querem é não é é um bocado por aí como é que é uh, como é que é o dia a dia como é que tu vês isso, ou seja, tu achas que isso, achas que essa esse preconceito tem um bocado a ver com a abertura que existe muito por parte do povo brasileiro que é muito mais, sem tabus, muito mais alegre, uh, e que pode confundir depois o, os homens portugueses que acham que é tipo oh, yes, esta está a dar atenção, é porque
1: é, é, Sim, é complicado é, querendo ou não Portugal ainda tem, infelizmente tem muita gente que ainda é xenofóbico uhum. com os brasileiros em geral Uhum. Depois tem aqueles que é mais ainda com as brasileiras. Querendo ou não, a gente tem um estereotipo de brasileiro, assim, muito forte. Que é que vem para cá, roubar o marido das outras. Uhum. E ou casarem com um europeu por causa do documento. E realmente tem. Uhum. A gente não pode negar que realmente ainda tem essas pessoas que saem de uma cidadezinha do Brasil. Algumas mulheres e vêm para cá para poder fazer isso. Certo. Mas em qualquer lado.
0: Pois, pá, o, problema, o problema é que é como já, se calhar, há muitos anos uh, que isso acontece. Ou acontecia mais, antigamente acontecia muito mais. O povo português, que também é um povo que eu considero um bocado mais envelhecido, fica com aquela coisa na mente. Que é, cada vez que vem uma brasileira, Ui, esta vem para aqui e dá o golpe do baú.
1: Sim, o problema é... é um Muitos, jo muitos jovens também têm o mesmo pensamento. Hum. Uh, não atualizam, não pensam muito para frente. então
0: Que é muito mais preocupante.
1: É muito, sim, muito mais, muito mais.
0: Tendo em conta que deveriam ser a geração que percebe efetivamente que já mudamos, uh, as pessoas que já não vêm para isto uh, vêm à procura de melhores condições, vêm à procura de uma vida diferente e não necessariamente derrubar a vida dos outros. Sim,
1: porém o que é mais engraçado que eu acho muita piada e às vezes isso me estressa, é o estereotipo da mulher aqui, né, que vem para esse tipo, ok, mas quem continua a falar que são estereotipos e trata a mulher desse jeito são os próprios brasileiros que aqui estão.
0: Sentes isso mais por Sinto do...
1: muito isso. É, às vezes quando eu estou na rua e o assético que eu sofro, 80% vem de brasileiros, não de portugueses.
0: Não tinha essa noção. Para ser honesta, eu pensava que partia muito mais do... Partia mais, muito mais do povo português.
1: Não. Porque eu
0: pensei que, por serem do, do Brasil, que vos compreendiam melhor do que... Do facto do povo português, né? Porque vê-vos como pessoas que vêm de fora.
1: Sim, mas não. ser mais os brasileiros. Um, assédio com, assim... De homens portugueses tem sempre tem ah, porém, gente mais velha. Uhum. Os novos são muito novos. Então, tem ali sempre... É mais complicado sofrer uhum. uma série de um português, para ser sincero. Eu, estou falando, na minha opinião, com as coisas sim. que aconteceu comigo, é mais complicado. Agora, com um brasileiro,
0: sempre. Não tinha, não, tinha muito, não tinha a mesma ideia disso. Olha, o teu trabalho como... O modelo fotográfico é incrível, uh, sou um fã, posso confessar aqui, uh, e invejo muito a tua naturalidade de frente à câmera, coisa que eu não tenho, eu olho para ali, eu, uh, eu ainda não me habituei a esta, uh, esta nova, nova fase de podcast de estar a ser filmado, por isso é que eu também não olho muito para a câmera, mas tu tens uma à vontade enorme, e eu invejo isso, eu sou péssimo modelo, apesar de eu, foto eu amo fotografia, pá, curto bem tirar a fotografia, Adorava ser um bom modelo fotográfico, porque eu tenho boas ideias, mas depois, quando vem para a minha cara eu fico, <coughs> esta cara não gostei de nada, não gosto de nada. Uh, tu, tu sentes muitas vezes que não gostas do teu resultado. Uh,
1: Nossa, muitas.
0: Pá, mas eu olho e vejo sempre, obviamente que aquilo depois também tem a ver com o fotógrafo que está que tá à tua frente, mas, uh, pá, mas eu fico sempre, isto está grande a fotografia. No entanto, o que acontece muitas vezes é as pessoas não olham e não veem aquilo como como um trabalho ou não veem aquilo como um arte e sexualizam rapidamente aquela fotografia.
1: É assim um, eu conheço muitas modelos que são na mesma categoria, falam modelos mesmo de nu hum. e esse é o trabalho delas. São modelos independentes, freelancers, não estão em agências, ganham com as fotos. Hum. Porém, também tem aquelas que trabalham com plataforma de venda de fotos e vídeos. E essas são as me... mais sexualizadas. Yeah. Um, já me deram uma opção de criar, porém eu falei que não, porque eu sabia que era muito estresse. Um, a exposição daquilo que deveria ser algo mais particular entre os subscritores sai pela internet inteira.
0: Pois, é porque tu não... mesmo que tu uh, vendas as tuas fotografias, Tu nunca tens uh, a segurança de que aquelas fotografias depois não vão ser partilhadas por todo o lado e acabes por perder uh, uma oportunidade de negócio, vamos dizer assim. Sim. Porque alguém já viu. Há exatamente. Sempre
1: esta. Sim, exatamente. Um, e depois, as pessoas, para você ser esse tipo de modelo, as pessoas acham que por ter uma câmera é fotógrafo. E depois não, não percebem que aquilo ali não é só foto e você vê a, a garota nua, não. Aquilo ali tem um acordo, aquilo ali tem um contrato para assinar, é, aquilo ali é, uma, é um patrocínio, uhum. se há ali a troca de fotos, há um patrocínio, senão há uma venda de uma sessão,
0: hum, certo.
1: onde a menina tira as fotos e tudo mais... Uh, não é simplesmente você ter uma câmera, chegar e falar, olha, vamos fazer fotos, eu sou fotógrafo, não sei o quê. Certo. Já me aconteceu, já apareceu várias pessoas e eu falo assim, olha, então, eu não estou vendo o teu perfil, se está no perfil particular, então me envia o teu portfólio. Estou <risos> esperando até hoje.
0: era <risos> <risos> é isso que eu te ia perguntar, que é? uh, pá, Quantos falsos fotógrafos, ou quantos fotógrafos mesmo, que, que já não te abordaram a pensar numa segunda intenção, ou seja pá, se o fotógrafo fala nua pode ser que dêem mais qualquer coisa
1: Uh, muitos. Muito. <risos> muitos Muitos,
0: muitos Que é assustador
1: É muito assustador e é muito desconfortável porque, vamos supor que esses fotógrafos infelizmente peguem uma menina que não está acostumada a fotos ou alguma primeira sessão dela, isso uhum. cria um trauma horrível, porque você está ali você está forçando até algo Entende? Então, para menina que já não está acostumada a fazer esse estilo de, de foto, ficam sempre com um pouquinho assim, o pé atrás, depois, depois futuramente pedem oportunidade.
0: Como é que tu fazes essa filtragem? Como é que tu sabes que ah, ok, este fotógrafo dá para confiar, este não dá?
1: Normalmente, um, são fotógrafos que já fotografaram alguma pessoa que eu sigo. Uhum. Entende? Um, ou eu gosto das fotografias deles. Um, então, eu entro sempre em contato e a gente conversa. Normalmente, ou eles entram em contato comigo. Aí, eu olho. Se eu não gostar das fotos, eu prefiro não fechar. Entende? Okay. Porque aquele ali... Não é lá... Tipo, você pega a foto, joga preto e branco acabou. Então... Mas tem um trabalho muito grande por trás disso. As edições... Porque muitos acham que é só tirar e enviar. É. Não é bem assim. É tirar... Editar a foto, porque você tem que tragar a foto editada, né na maioria das vezes, para ver para ver se a pessoa gostou, porque você tem que mostrar o trabalho todo também, antes de andar publicando.
0: Já alguma vez tiveste mais experiências com fotógrafos? Hum. Ou seja, no momento da sessão, em que obrigaram-te a fazer algo que tu não querias? Ou uh, sempre foi muito muito consentido?
1: Não, já já me aconteceu uma... Uma vez e meia, vamos supor, porque na, na segunda vez não foi comigo, foi com uma pessoa que estava ah. comigo, que estava me acompanhando. Uh, mas uma vez que aconteceu comigo sozinha, éramos para fazer uma sessão temática, uh, sexual, okay. e a pessoa acabou, como é que fala, assim, ficando muito animada, okay. se animou demais e achou que poderia ter alguma coisa a mais. E além do mais, eu falei, tive até uma discussão com essa pessoa... E ele falou assim, ah, você é muito fraca. É... E olha que a gente nem tirou muitas fotos. E eu falei com ele, eu tô aqui há quatro horas. Você nem falar pra mim que em quatro horas você não consegue tirar as fotos necessárias? Já fizemos três poses, já fizemos um monte de coisa e você ainda falou pra mim que não tem foto? Uhum. Falei com ele, eu peço desculpa, mas toda vez que eu faço uma marcação de sessão de fotos, às vezes dura duas horas, duas horas e meia. Quando é mesmo profissional, é só ir fazer fotos. Você vai me falar que quatro horas. Ele queria o quê? Que eu estivesse lá a noite toda. É. Yeah. E na, na segunda vez, foi com um cara que ele tava fazendo as fotografias pra mim. Tava tirando foto. E ele foi tirar foto perto de uma amiga minha. E ele tava agachado. Olhou assim para as pernas dela. Olhou pros peitos e falou assim, você tem um peito muito lindo. E foi pra tocar na perna dela. Na hora, quando eu vi levantei e falei assim, olha, peço imensa desculpa, isso não acontece. que eu vi é. que ela estava muito, muito desconfortável, peguei as coisas e, claro. e fui embora com ela.
0: Pois, porque as pessoas, que isso é um erro enorme que fazem, que é assumem que lá porque estás nua, que há abertura, fazer o que quiserem, que não há de todo. Vocês podem estar, sabe, naquele no aquele trabalho no quarto fotográfico, não quer dizer que tem que haver toque, e há muitas pessoas que ainda acham isso, que é, é pá, os gás ganas sortudos, fotografaram, com certeza que foram lá. Porque isso também é um, um, um preconceito, e é um coisa que as pessoas acham muito que é que os modelos comem os fotógrafos todos e depois há modelos que acham isso aliás, há fotógrafos que acham isso e que vão com aquela do também vou começar a fotografar corpos de nós para ver se tenho de sorte Pai, e é daí que nasce se calhar essa, essas pessoas que vão lá e vão tocar e não percebem que têm que... é uma é trabalho tem que ser é muito é é mas
1: mas muito acham isso, chega-se até desconfortável para as meninas
0: assim né? tu até poderias que é isto que as pessoas se calhar as pessoas não, não conseguem ver isto bem mas é, tu até poderias uh, querer fazer sexo com todos os fotógrafos que passam pela frente sim no entanto isso tem que partir de ti nunca pode ser uh, pá olha vamos uh, se eu, as minhas fotografias tentamos qualquer coisa porque 4 horas de, de, de sessão ele se estava a ver é. ainda não deu nada, deixa lá ver se ainda vai dar já lá prolongar mais a ver se ela se sente ainda mais à vontade não sei, é, isso que eu tô, é, é nesse ponto que eu estou a pensar porque eu não sei como é que essas pessoas realmente pensam não sei como, o que é que passa na cabeça dessas pessoas uh, para, para abusarem desse poder né? porque no fundo a pessoa está-se tá a abrir está né? a mostrar o lado mais vulnerável e depois a outra pessoa vai lá tipo e ela já está já a deixar mais já está a deixar ver mais
1: vai, sim lá, deixa eu... lá a pessoa quer ter uma relação sexual grátis. Pois. Entende? Sim. Com modelos que <coughs> levam isso como uma profissão. E depois... É isso que acontece. Mas eu acho que eles pensam, devem pensar, que tipo, por ser fotógrafos, que as meninas vão querer.
0: Pois é isso. Eu não sei, eu ainda não percebi bem, é como é... De onde é que isto nasceu? Tipo, essa, essa ideia de... de certeza que quer. Sabes? Tipo, já tivesse tendo sempre esta discussão, discussão com várias pessoas uh, as raparigas percebem muito mais quase todas percebem os rapazes não e eu, eu por exemplo, agora pegando num, num tema que tem nos dias de hoje tentado a ser assim muito falado que é uh, a situação da Mia Khalifa que teve, teve o, aquela situação infeliz como todos sabemos e há muita gente agora a criticar o OnlyFans dela uh, Pá, mas essas mesmas pessoas são aquelas que não percebem que há uma diferença entre uh, ela consentir agora sobre o seu material, é ela que vê quais são as fotografias que quer partilhar ou vender e que controla exatamente os seus ganhos que é diferente do que aconteceu na indústria pornográfica em que ela não não consentiu, não, não, não teve hipótese fez fundo o que lhe mandaram e abusaram do, hum, abusaram dela e agora ela tem a oportunidade de ter uma plataforma onde controla exatamente tudo o que os outros veem ou tudo o que partilha, né? E que não é a mesma coisa que é o consentimento como é que tu, como é que tu explicas às outras pessoas este conceito de consentimento do, a, a grande diferença do há uma grande diferença entre eu quero que tu vejas isto e eu quero que tu não vejas isto tu podes tocar se, se eu deixar se eu não deixar tu não me chegas perto como é que eu como é que eu passei essa mensagem aos meus amigos uh, do sexo masculino? Se não os considero bem amigos, mas... Talvez
1: mostrando mais a igualdade. Porque nós, hum. seres humanos, temos tendências, quando somos maior que aquilo, hum. a gente faz. Entende? Então, os homens sempre foram maiores que as mulheres. Bem maiores. Então... Pra eles, eles podem fazer o que eles quiserem. Consentindo ou não. Ok. Entende? Temos aí o caso da da Marina Ferrer. Chegou a ver? Sim,
0: sim, sim. 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 Aquilo
1: ali foi um caso de não consentimento. Uhum. Um,
0: assustador. Aquilo foi muito assustador. E
1: aquilo é uma demonstração de exemplo horrível uhum. pros homens que já percebem que sim, assim é e não é sim uhum. só saber, que podem fazer o que querem, porque sabem que não vão ser condenados, então acho que tanto a justiça o governo, devem tirar um pouco desse poder e mostrar que sim é sim, não é não e se você fizer mesmo que a pessoa tenha dito não você vai sofrer grandes consequências porque no roubo, vamos supor as pessoas podem ser presas tá entendendo? Uhum. Tá sendo uma comparação horrível, mas...
0: Não, mas não, acaba por ser... Acaba por não ser uma comparação horrível porque...
1: Porque você sabe que... Porque você sabe que errar... Que hum. Você sabe que roubar é errado. Sim, E sim, que sim. você vai preso. Sim. Então por que que se você... Fica com uma menina sem consentimento dela... Hum. Você sabe que é errado, por que que você não vai preso? O governo tem que mostrar que, tipo... Se você fizer isso, você vai ter consequências, você vai Está preso. do lado da vítima, Exato. Então que a pessoa perceba realmente que isso é errado e não faça.
0: Sim, e, e também isso. para que a vítima se sinta uh, uh, com mais força para depois denunciar esse tipo de casos porque imagina uma vítima viver este, este tipo de situação que é, então para que é que eu vou contar? Para que é que eu vou ter com a justiça se depois é isto que acontece? Que é, uh, nada. Ele salva sempre. Então eu mostro provas, eu, eu, eu sofri, tenho uh, provas de tudo e mais alguma coisa e na sua gozada em julgamento?
1: o Pois é, o, o governo fala, as pessoas falam, você tem que denunciar. Mas tem que dar a ferramenta suficiente para que a pessoa que denuncie fique segura uhum. e não com medo. Agora, vamos supor que uma pessoa vai à polícia denunciar uma agressão de um do marido e outra pessoa que também sofre vê que essa pessoa que fez a, a queixa não aconteceu nada. Então a pessoa fica com medo também de o marido descobrir e não acontecer nada a ele.
0: Sim, de repente voltam para casa, não se passou nada e ainda vai levar não. se calhar uh, em casa epá, e não. É, epá, é assustador pensar nesse tipo de, de casos, mas é uma realidade e, e, e tem que se falar sobre eles. Tu já foste chantageada uh, com fotografias tuas ou algo do género? Já. E como é que. Como é que tu ultrapassaste essa Isto para quem? Para quem já. Tá na mesma situação ou quem já teve na mesma situação? Eu
1: não consigo dizer, porque a minha mãe sabe muito bem tudo que eu faço. Hum. Um, foram fotos pessoais que chantagearam. Porém, como eu, na minha opinião, não sou uma pessoa que tá sempre um pouco me lixando, porque acontece... Se me vierem chantagear, eu simplesmente bloqueei a pessoa e se quiser publicar publica, porque querendo ou não as minhas fotos já tem muitas publicadas. Hum. Então, Sim. O que as pessoas vão ver não é nenhuma surpresa. Minha família não tem um contato com a família do meu do Brasil, então não me segue no Instagram e um, nas redes sociais. Tem a minha mãe e minha mãe vê tudo que eu faço pois, pois porque, de certeza
0: que deves, deves levar a com alguns comentários, ou não, não sei, digo eu, mas, mas vejo é muito, muito comentários de, de homens a dizer do género: ui, se fosse minha filha, mas a tua mãe sabe tudo. E tu está tudo, do... tudo. Tá tudo ok. O que é que a tua mãe, mãe diz sobre isso? Eu, eu, eu acharia normal. Isso é, obviamente que não, uh, percebo a situação de um pai ou de uma mãe que olha e diga: é pá, não disponhas tanto, mas não, por, não pela parte da exposição, mas pelo receio de olha que há pessoas que, que são preciosas e não pelo facto do ah está o corpo nu porque eu, eu quando olho para as fotografias eu não, eu não sinto ah esta está de sexo eu sinto que está um bom trabalho como fotografia uh, e não não, não 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 consigo olhar mas também se calhar não não é porque conheço mas porque também vejo outros trabalhos e sinto a mesma coisa que é, eu acho que está bem trabalhado acho que está bem realizado está boa fotografia a diferença é que eu conheço-te, mas se fosse, por exemplo, uma Kim Kardashian, já estava tudo na boa. Que há muito esta, essa coisa, né? Quando é do estrangeiro, já há um, pá, um olhar mais famoso, diferente sobre as coisas, né?
1: Quando é mais famoso. olha, aí já é diferente. Tá e já é
0: tipo, estou muito trabalhadinho, então... Aí já não é sexual. Quando é a Rihanna, é tipo, uau, aquela deusa. Não é?
1: Mas o engraçado é que... Nós... Ainda usamos as mulheres famosas, ricas, que postam... Mas, talvez, se a menina do bairro fazer uma sessão igual... Pau! E muitas é. vezes as mulheres... As próprias mulheres vêm falar coisas erradas, sabe? Uhum. Um, que
0: não é pior? Que as pessoas que deveriam estar do, do vosso lado...
1: Sim, deviam sim! Estar,
0: deviam estar juntas, porque, no fundo, isto acaba por ser uma luta... Somos todos...
1: Olha, uma luta vamos, vossa... Uma situação... Uma situação que me aconteceu foi, foi esse ano, porém foi alguns meses atrás num, numa live que eu fiz nas redes sociais. Uhum. Um, e eu recebi uma mensagem de uma menina me xingando de tudo quanto é nome. E eu fiquei, gente, não entendi. E me xingou, me xingou muito, uhum. muito mesmo e um, eu fiquei um pouco sem entender falei assim, como é que as pessoas são capazes de rebaixarem outras pessoas, acho que deveríamos estar todas lutando pelo mesmo e não rebaixando já até tipo os homens nos rebaixando, teremos também as mulheres
0: sim, ou seja então, como é que vocês vão passar para o próximo passo se mesmo as pessoas que estão a passar pela mesma situação, né? ou seja as mulheres são as primeiras a vos impedir de, de evoluir
1: sim eu quando eu quando era mais nova hum, olhava assim e falava assim essas feministas sim não gostava do movimento feminista entende uhum. eu acho que eu tinha uma ideia totalmente errada do que a, a luta pelas mulheres e esse movimento sim. então com o passar do tempo a gente vai tendo acontecimentos que a gente vai percebendo peraí é aí isso aqui é muito importante uhum. então temos que que entender e estudar para poder lutar contra sim, sim, sim. Uh, o machismo um, mas eu era uma mulher machista, uma menina não tinha nem cabeça direito mas eu achava que sabia, porque eu vivia com muitos homens então para mim, às vezes aquilo era certo aquilo, é. às vezes eu levava na brincadeira e depois eu fui percebendo com o passar do tempo que aquilo não era uma brincadeira, que eu não deveria ser considerado uma brincadeira e eu não deveria estar rindo daquilo, é. e eu fui cortando
0: e há muitas pessoas que, muitas, pessoas, muitas mulheres também, que confundem ainda o feminismo com o feminismo. Ou seja, acham que o feminismo é as mulheres agora estão acima dos homens quando a vossa luta é por uma igualdade. O que é absurdo ainda insistir esta luta. Obviamente não é absurdo nos dias de hoje, é importante, mas é absurdo ainda, exist, ainda ter que haver a necessidade de existir esta luta. Ou seja, vocês não estão a pedir a mais do que, como direitos humanos, já deveriam ter, né? tendo em conta... Uh, somos todos iguais, não é? Como é que é possível e ainda haver esta esta diferença esta distinção o homem pode, a mulher não ou uh, o homem ganha mais que a mulher o homem... porque é que hoje em dia isto ainda existe Isso é assustador... para mim eu a ser um, um dos pensamentos assustadores e há pessoas que concordam completamente com este tipo de pensamento que é claro que sim olha, uh, vai passar agora a nossa maior aqui. que o nosso vídeo vai à vida. Mas uh, pessoas que já acompanham este podcast já sabem como é que é. Eu vou voltar a meter a gravar. Uh, enquanto eu estou a preparar isto, vai haver um separador incrível. Que eu agora faço separadores incríveis no meio de, de tempo. Obviamente porque eu também uh, não tenho mais nada para fazer. Uh, ok, já estamos de volta, eu acho. Ah, estamos de volta, uau. Uh, mas agora eu queria-te perguntar mais sobre... Uh, o que é que te levou também a seguir esse caminho? Quando é que tu... Uh, isto para quem se calhar está tá com receio ou não de começar este tipo de, de trabalho, ou, há pessoas que são interessadas mas depois não têm a coragem. Eu tenho amigas minhas que adoravam, mas o, o, o seu maior receio é aquele impacto, uh, aquele medo do... O que é que vão achar de mim? O que é que te levou a ganhar coragem para uh, começar a fazer este tipo de trabalho fotográfico?
1: Hum... Eu tinha muito complexo com meu corpo quando era muito nova. Hum. Acho que toda a maioria das meninas que fazem esse tipo de trabalho também sentiam. Um, não achava que meu corpo era bonito. Meu pai também era muito nova. Então, enquanto eu via as meninas da minha idade desenvolvidas, eu ainda não tinha desenvolvido nada. Só tinha barriga. Parecia uma prancha atrás <risos> e uma lombada na frente. Então... <risos> um, quando eu comecei a minha atividade sexual, meu corpo deu uma desenvolvida muito grande. Pronto, uhum. os hormônios mudaram e tudo mais. E ali eu comecei aos poucos a olhar o meu corpo de uma maneira diferente. Perceber que ele era diferente. E comecei a gostar mais e me aceitar. Uhum. Então, às vezes, quando eu tirava uma foto nua no espelho, eu falava assim, Nossa, que bonito, não sei o quê. Então isso foi desenvolvendo até que eu tive a primeira oportunidade de fazer uma sessão que foi meio a semi nude não chegou a ser bem, bem à noite é. acho que tem ali depois duas ou três fotos que foram mas um... mas
0: acaba por aumentar a autoestima eu, eu falo por mim, eu às vezes faço sessões para mim, obviamente não partindo lá de nenhum porque não me acho nada interessante mas uh, mas para mim sempre foi aquela coisa do o ver o meu corpo e gostar mais do meu corpo aumentava -me a autoestima, ficava Yeah, obviamente que eu sei que é aquela coisa do somos todos catfish. Catfish, ai, catfish, não sei falar. Catfish, que é uh, obviamente que nas fotografias estamos sempre muito melhores, ou não, mas, mas há sempre aquela imagem perfeita né, na fotografia, porque nós não estamos sempre naquele ponto. Uh, mas pelo menos eu quando olhava para as fotografias ficava tipo: uau, porra, sim senhor. Ou seja, <risos> aca acabou-me por aumentar a autoestima tu sentes contigo, faz uh, acontece tu mesmo ou seja, tu olhas para aquelas sessões uh, que tu gostaste mesmo e tu ficas fogo, sim senhora, gosto muito
1: do... depende, depende tem dias que eu faço sessão eu estou mais gordinha e quando eu recebo as fotos eu falo, nossa, <risos> engordei
0: ah ok, pois porque tens isso, né, porque como demora, demora a receber de repente já estás melhor do uhum. que estavas naquela altura mas eu digo.
1: hum nossa, que estranho.
0: Mas isso se calhar já é o teu lado mais perfeccionista. Uh, Sim. Na tua cabeça já estás...
1: Mas porém... Quem está as... a
0: ver não está a sentir isso.
1: Sim, as acho. pessoas não percebem. Hum. Acho que nós, quando temos muito complexo com o nosso corpo, por exemplo, ainda tem o complexo. Acho que vai ser uma longa jornada de superação para que eu olhe no meu corpo e fale assim... Perfeito. Uh -huh. Por que choras Kim Kardashian? Estás a ver? Uh -huh. Então, é um processo muito longo ainda. É... Um, eu sempre tenho ali aquele complexinho com a barriga.
0: tu bunda. tratas muito do teu corpo, pelo menos com o que eu tenho visto agora. Uh... Trato,
1: trato demais. Eu, eu trato não, não pelos outros, né? Sim. Mas trato mesmo para mim. Um, às vezes as pessoas podem achar que quando nós mulheres estamos tratando do corpo, ah, é para arrumar um homem bonito, um homem rico. Não, querida é. homem, que sou eu. <risos> que sim, é? que pessoas, eu estou pagando o meu sim, procedimento.
0: Para já tu ganhas dinheiro com isto, né? que é excelente para ti, infelizmente uh, podes tratar do teu corpo para ti, porque tens condições financeiras para isso. isso é excelente, pensar que uh, todo o teu esforço agora está a ser recompensado. Agora estás uh, numa posição que permite fazeres o melhor para ti, o melhor para o teu corpo.
1: Sim, claro, estou fazendo muitos procedimentos para se o corpo fica do jeito que eu quero. Mas também ajuda, porque é a tua saúde. Em primeiro lugar, não é só estética, é, é também a saúde das pessoas, entende? Uhum. É. Sim, é um,
0: não há só preocupação estética e eu acho isso importante também porque as pessoas, há pessoas que acabam por ir por caminhos uh, pela estética e que não são de todo saudáveis uh, e às vezes perdem-se um bocado uh, e quando tu dás conta, se calhar já estão a exagerar no, Sim. no processo, uhum. porque... Querem mesmo chegar lá, eu vou chegar lá, tem que ser assim.
1: Esse, esse é um pouco do problema da sociedade, porque a gente tem um estereotipo de mulher, do tipo de corpo de mulher. Eu vejo muitas mulheres falando, ah, que a gente fala, olha, faz uma sessão de fotos, por que, é que você não começa a vender conteúdo no OnlyFans? Ah, não tem corpo para isso. É mais em questão, não só do que a sociedade vai pensar, uhum. mas na maioria das vezes também muito do corpo.
0: Elas acham logo que não é um...
1: Mas tem gosto para tudo. Tem, tem um... gosto
0: para tudo. É verdade. Tem Eu gosto
1: para tudo. tudo. <risos> tudo. Que, uh... Você pode assinar vários. Tem gente que assina as pessoas mais gordinhas, pessoas mais magrinhas. Entende? Sim, uh, sempre aquelas pessoas isso.
0: que dizem assim, ah pá, não tenho, não tenho mamas. Mas depois há sessões fotográficas que são incríveis, que tu olhas e diz assim, é bem possível uh, tu não teres aquelas mamas que tu idealizaste. E a sessão ficar perfeito e tu gostar do teu corpo. Sim,
1: as pessoas acham que muito é bom. Porém, às vezes, ter menos hum. é melhor ainda. Um, eu já fui rebaixada, já passei por situações assim chatas por pessoas, amigas, acharem que por terem mais corpo tinham mais oportunidades que eu. E eu demonstrar que às vezes o corpo não é tudo a gosto para tudo. Hum. Um, mas o mais importante mesmo que... Mas é bom é inteligência, você tem que ser uma mulher muito inteligente. Hum, entende? Sim, sim. Ainda mais nesse ramo. Porque querendo ou não, as fotos dão dinheiro e o OnlyFans também. Só que você tem que ter muito inteligente para conseguir organizar a sua vida. Eu não tenho porque eu sei que eu não tenho tempo, eu trabalho, estudo muito. Então eu não tenho tempo de estar tá tirando muitas fotos uh, no OnlyFans e estar tá publicar. Uhum. porque as meninas que trabalham no OnlyFans são assim, postar foto todos os dias, todos os dias, as pessoas no é trabalho Uma dedicação todos os dias uhum. para fazer vídeos novos, fazer fotos, saber quando tem que postar, quando não é para postar, fazer descontos. Então elas ali tem quase o tempo inteiro naquilo. E eu acho que as pessoas que seguem deveriam admirar mais, uhum. porque é um trabalho muito grande. Por trás. São às vezes as sessões de fotos, querem fazer algo mais justificado, ou vão no sex shop comprar as coisas é. e fazer a gravação com os brinquedos da sex shop. Então, tipo, é muita coisa.
0: É um investimento ali de tempo e dinheiro. E as pessoas, depois para depois, certas pessoas olham e pensam que é só... Pá, está agora está aqui.
1: Ah, falam, ah, é fácil. Você grava ali, por exemplo, sim, um vídeo sim. ou tira uma foto nua. A resposta acabou, isso até eu faço, não, não é bem assim.
0: Pois é que se fosse assim tão não, não fácil. Se fosse assim tão fácil, calhar estávamos todos ricos já, não? Digo, eu não sei. Acho se Ou tava eu Ou estava
1: todo mundo pobre. né pobre
0: a gastar, uh, a Ou estava né, todo a
1: mundo toda... pobre, mas quem que?
0: <risos> Sim, se fosse tão fácil, quem queria querer comprar uh, também esse tipo de conteúdo, não é? Eu acho que não há mercado para os homens, vou ser honesto. Senão já tinha. <risos> ah. É capaz, para os claro, é capaz de ver claro É capaz de haver, só que não é para. Uh... Primeiro, eu acho que não seja para a minha sexualidade e também porque eu acho que é muito mais fácil para uma rapariga que diz eu vendo fotos dos meus pés a 50 paus e há sempre para alguém que compra. E eu acho que não acontece com. Acho eu, acho eu, não tenho ideia. Se há pessoas a querer comprar fotos de pés de, hom de homens, por exemplo. Pai, e é assustador? Pai, eu acho que esse é o mercado que mais me assusta, porque eu não eu sou fã de pés.
1: O mercado sexual é uma coisa assim, assustadora, é uma coisa sem... Assim... Aquilo ali eu acho que é mais assustadora que a deep web. Eu acho que você entrar no meio daquele mercado sexual, você fica... Ah, como fica é possível tudo, né? ter esse tipo de fetiche? Eu saí com um cara que tinha o um fetiche de pum.
0: Pois, pois eu tava pensando nisso. Ele... E ele, ele olhou pra pô. mim e falou
1: assim... Sabe qual é o meu fetiche? Não, nada. E eu, pronto, eu não acredito. <risos> Normalmente, os fetiches Pé, chuva dourada, chuva negra. E eu, pronto, o que, que vai sair daí? que ele olhou com uma cara séria pra mim e falou assim... Sabe qual é o meu fetiche? Pum. <risos> e não na hora, dá. eu morri de Eu falei assim, quê? estás bem. E ele, não, eu amo o pum. Eu amo o barulho do pum e o cheiro. E eu não eu olhei para a cara dele, olhei assim para a hora já era quase de noite olhei para ele e falei assim, poxa, se você tivesse pedido de manhã eu te dava os melhores da sua vida
0: <risos> já okay.
1: soltei falei para ele desculpa mas, mas não dá muito Existador.
0: estranho esse tipo de fetiche assusta muito pá. Não, não, não sou nada esse, eu, isso é um básico, sou muito básico gosto do básico uh, para quê também estar a, a querer inventar isso Chuva dourada também, para quê? Para quê? Sabes, tipo, que vista humilhação. tão boa Humilhação Pois pá Isso é, isso é tudo para da humilhação humilhado. Não gosto Também ah, não, eu gosto eu de começo a chorar Eu gosto de me tratar <risos> também yeah, Porquê é que vão me tratar mal? Estou <risos> aqui então Finalmente consegui a hipótese de Finalmente eu me sinto tipo, triste. uau, sexo, bora não, E depois mas... fazem-me isto Não é? Finalmente, e agora estás me tratar mal
1: por isso que existe o aftercare. Que é depois do BDSM, depois das porradas que você leva, a pessoa passa a mãozinha na cabeça. Calma, tô aqui. Você fica.
0: Não, eu não vou esquecer. Eu não vou, eu não vou esquecer. Eu vou botar ali
1: no... Eu fiz uma sessão de BDSM uma vez. E... Epá, aquilo foi um pouquinho profunda. E eu levei com 31 chicotadas. Eram 30. Porém, ele contou errado muito ruim matemática e é que eu chorei e depois eu queria ele aquele... pronto eu fiz aquele drama todo até hoje ele me pede desculpa toda vez que manda mensagem desculpa, desculpa eu não tenho problema
0: mas, há mas sempre... nunca esquece mas há muito mais esse feito quer dizer, há muito mais também estou aqui a mentir mas mas uh... há muitas raparigas que gostam e querem e, e pedem só que muitas epá eu tenho medo disto é Vai, dá-me só 10 e eu de repente já descontrolei -me. Tipo, agora vai 20.
1: A pessoa anima, né
0: Pois pá. Aquela tem tem que haver querendo... aquela, aquela palavrinha, não né? querendo... é? Aquela, aquela que diz... Uhum. Qual é que é a tua palavra? Não tens nenhuma já? Não Nunca tenho. pensaste que tu tipo, disseste. Eu não tenho tipo nenhuma ananás. palavra.
1: Não tenho, ananás porque para. eu acho que está doendo tanto, tanto, tanto que... O que é que eu vou falar? Eu acho que eu não vou lembrar da palavra secreta.
0: secreta. secreta. Como dizer Eu já nem
1: sei
0: E ela e não, a te... ainda não acertaste. É Tlá. não
1: acertaste, pô. E e pá,
0: é Isto tem graça, mas não tem muita graça. Não, não tem. Ah, porque é violência, não,
1: não. É violência, violência. Se a pessoa não estiver acostumada, aquilo pega um trauma. Por isso.
0: Por isso, eu acho que é importante também as pessoas terem a consciência de, ok, já estou a passar dos limites. Tipo, se a pessoa já está a chorar.
1: Mas o, o, o ruim é que a pessoa, você pergunta pra pessoa, qual é o seu limite? E a pessoa, não tenho. Ah, pois. Você olha assim pra pessoa, você tem certeza? Não tenho, posso fazer. Por quê? Porque talvez o que as pessoas fizeram antes com essa pessoa, um, ela pode ter achado fraco. Porém, uhum. quem tá acostumado a fazer muito mais forte depois dá um, ai, que isso? Ué, você falou que não tinha limite? E a pessoa, não, não faz isso, afinal você tem limite. Sinto de repente Entendi. ela dá
0: com um alicate e já...
1: Eu falo, desde que eu não sangre...
0: Tipo, bastão na cara, pum. Tipo, ah, não tens limites? Bom.
1: Bom, uhum. Isso me aconteceu uma coisa de levar um chute na cara. Um, ele apertou meu pescoço eu desmaiei. Porém, aquilo foi um pouquinho bom, né? Porque não vamos negar. Um, desmaio, querendo ou não. É uma sensação boa. Um,
0: ok. Ok. Ok, tá bem. Sim, Continua. E... Não sei, nunca, é, nunca desmaiaram. Ah, Já
1: desmaiaram? Não tem uma sensação. Você simplesmente, puff, paguei quando olha, tipo, passou os 10 segundos. Normalmente, quem, as pessoas que usam, tem uma droga no balão, normalmente essa sensação de desmaio é o que você sente quando desmaia, okay. apertando o pescoço. E depois ainda quis me dar um chute na cara. E eu apanhei, levantei e falei assim... Que isso? <risos> a gente tava na garagem. E ele, ai, desculpa, eu não, vambora, embora, vamos embora. E a porta trancada. E eu, assim, eu morrer aqui. Eu olhei assim, falei assim, pô, parece aquele filme de terror, sabe? Sim. O cara com o um machado, assim, tic, tic. Eu pensei assim, falei assim, eu se esperar que pareça aquele, aquele filme de rápido Ele deve ter que ir alguma coisa aqui embaixo. eu fiquei morrendo de medo. Falei, não, amor. embora Tá doido.
0: Pai, a sério. Eu vou morrer aqui, de repente, tipo...
1: e morri ele, que eu que não ia te ajudar.
0: De riso, é pá, muito bom. Muito bom, mas é bom, percebes? É tipo, uh... não, pá, eu não sou nada. Não é que não seja, é aquela coisa, não é de uh, não violência durante, porque é men... acho que Pronto. é mentira não haver, mas não é essa violência. É aquilo, eu tenho Sim. limites. Pessoas que dizem não tenho, eu tenho. Eu tenho limite <risos> não me dei empurrada. Também é isto, há o oposto, os gajos gostam de levar a porrada, e eu não me estava tá a apetecer.
1: Tem, tem sempre gajos ah, que gostam, adoram.
0: Ah, não, 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 porque depois temos de andar a porrada a sério e depois eu tenho que me chatear. Pois é. Ah pá, não, eu acho que, eu acho, mas, também é uma questão, tu estás com aquela, tu estás com x pessoa, tu sabes, uh... oh, eu espero que saibas, né, hum analisar até onde é que já estás a ir demais ou não, não é? Se bem cara, que há aquelas que tipo, estão a chorar e tu dizes, ah, desculpa, tu, 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 eu, eu disse para parares. E eu, é, pá. Calma. Foda-se. Tipo, um gajo está aqui preocupado. Pronto. Ok. Está bem. Ora. <risos> não me tô... estou a lembrar, mas ainda tenho aqui. Mas... Ai, caralho. Epá, nunca, se me desse um pouco da pena a cara, eu acho que me passava. Eu não sei como é que reagiu. É para um pantapé na cara, é muito mau. É que mão já. Tipo, chapada na cara já é aquele. Pronto, mas pé. Já, já sou contrapés. É um pantapé na cara. <risos> é pá, intenso, intenso. Uh, olha, não sei se uh, queres deixar algum conselho uh, sobre este tema antes de avançarmos para o nosso momento shotgun? Ou oh, não é por isso?
1: <coughs> é pá, façam o que vier na mente. <risos> Bem, acho bem faço aqui, eu acho que faz o que na mente. Pô, se se gostarem, quiser fazer, faz. Pô,
0: e se gostarem de pontapés na cara, digam logo.
1: Epá. Eu, eu não cons... vou dar.
0: Eu não vou dar pontapés na cara ninguém Não sei. Hum. Já alguma vez deste um pontapé na cara? Não.
1: não, mas já pisei em cima de alguém. Não foi muito confortável. Ando sempre com alguma coisa na mala. Caso tenha um pontapé, hum. Normalmente uma chinelada, assim. Tá certo.
0: Epá, mas pontapé é agressivo. É um
1: pontapé. É de um...
0: Olha, dá-me um ponto da pena canal, não
1: é? Cabras lentes.
0: Foda-se. A pessoa morre? Oh, não sei. <coughs> Pronto. É assim, olha, nem vou pensar mais sobre isto. <risos> uh... <risos> <risos> tem graça ou não tem graça? Uh, vamos então ao nosso momento shotgun. Oh, olha, é passar! E esta... isto nervoso. Isto é tudo novo é que disse. Momento shotgun. Ai ai. Bem, para as pessoas que não sabem o que é o shot Shotgun, que há de ser o teu caso, ou não, quer dizer, eu avisei-te com antecedência, uh, ou pessoas que estão a ver uh, este episódio pela primeira vez, ou porque tu partilhaste, ou porque encontraram este podcast é incrível, porque eu dei um título espetacular no YouTube, ou no Spotify, ou seja o que for, uh, o Mind Shotgun é o momento em que o convidado traz uh, um, um tema que lhe irrite, algo que lhe irrite. Eu até disse duas coisas que podia ser entre isto ou aquilo. Uh, pá, mas diz-me o que é que te irrita. <coughs> pá, ainda estou aqui engasgado. O que é que tu pensaste que te irritasse? Ou não pensaste muito nisso? Porque também é aquela coisa, eu só aviso em cima da hora porque... Eu preparo tudo com antecedência. maior antes de vir para aqui, estou <risos> eu a preparar tudo. episódios episódio dos passados com a Catarina, que a Mariana. maiorinha antes estava eu assim, tipo... É, caralho, falta a maior, deixa lá ver, vou escrever <risos> sempre, com <a> <risos> sempre com antecedência
1: Sempre com antecedência
0: Mas do que é que tu pensaste te irritava?
1: Eu me irrito com muita coisa, né? Isso
0: mas... é que é bom Por isso é que este momento é sempre Unas pessoas, sabes?
1: Mas eu me irrito com Uma coisa que me irrita muito <coughs> Muito, muito, muito Quando alguém posta muitos stories No Instagram
0: Ui, está-me a doer até às vezes tem estas fases. Às não, vezes sei. não posto nada, às vezes fico dias sem postar e depois às vezes é tipo vai dez. Podeio. Pois, pá. Mas, mas sabes que eu sinto que metade deles não vão para fora, são amigos chegados.
1: Sim. Não tens isso? Uh, não, não tem. Mas eu estou falando assim me irrita quando a pessoa posta muita coisa, mas o que me irrita muito mais, a maioria dos stories são perguntas e respostas. Ah. Isso, me dá um ódio, porque eu sou curiosa. E eu sei que, apesar de eu não deveria estar vendo aquilo tudo, porque eu não tenho nada de importante, eu vou ver. Sim. Pra ver se tem alguma coisa que Eu preste. vejo os
0: três primeiros. Pra bater
1: fofoca. Sim, eu vejo aqueles três
0: primeiros. Eu uh, vejo aquelas três perguntas. Ah, oh, ela tá a a tudo mesmo.
1: Não, eu, <risos> adoro, eu adoro quando são meus amigos ou ex-amigos. E eu falo assim, mentira. Nossa, que mentira, que resposta mentirosa. Muito Olha assim... Ela. Você mesma perguntou isso, querida, porque tá querendo se uhum. achar o rapaz, essas uhum. coisas. Eu fico, gente. E o pior é que eu faria o mesmo. <risos> é que eu, eu faria. Aquela um criticar, mesmo. Mas, uh... Eu postaria a mesma coisa. Às vezes eu fico, às vezes eu brinco, né? Quando eu quero mandar uma indireta, aí eu posto perguntas, responde, galera. Depois eu procuro alguém que perguntou o que eu queria. Normalmente quando é pra jogar aquele. Aquela indireta, né? Indireta pro crush. Uhum. Oi, tudo bem? Olha, não estou comprometida Como eu fiz hoje Você ouvi, Hoje ouvi. eu dá-lhe uma postagem Está namorando? Aqui. Não, hum,
0: completamente não. livre, quem puder, venha já E ele assim, ui, é melhor eu chegar -me Já à frente antes que Claro,
1: tem que ser
0: este jogo. Vocês fazem muito esse jogo Pois pá, eu, eu já sinto Eu já sinto sempre Quando há algum tipo de conversa que eu tenho E de repente surge Uma story, eu já sinto que é para mim é tipo, não, não. Não, este, este, este tema não te surgiu do nada. Uhum. Nós estivemos a falar sobre isto. De repente, vai essa indireta. Ou ia ao ou, Twitter. Não sei se tu tens Twitter.
1: Não, uh, não tenho.
0: Mas lá ainda é pior em termos de. Nossa,
1: de, lá é muito pior.
0: Em termos de Acho que se eu
1: tivesse Twitter, eu chamaria indiretos. Indiretos, sim. Sim, eu chamaria indiretas. Indiretas, Mas eu sou uma pessoa, sim. Eu posso indireta no Instagram, mas eu pessoalmente sou muito direta. Um, se tem uma coisa que eu não gosto, eu falo. Ah. Um, então eu sou. tô falando minha vida de relacionamento, eu sou muito direta. Porém, no Instagram, né? Eu posto sempre aquelas indiretinhas pra certas pessoas. Pessoas que já não são amigas, pessoas que fiz treta, ex-namorados, uhum. ex-peguete que ainda me <coughs> seguem. E normalmente, 80% vai pra certa pessoa. Pois. Depois outros 20% é sempre aquela pessoa que, tipo, não é você, para se, -se achar. Uhum. Preciso
0: de alguém. De repente vem alguém e tu assim, não é essa alguém. Foda-se. Yeah. Tô aqui tão sozinha. Um
1: monte.
0: pa fogo. Não percebi, ai, não és tu. Não é para ti. Não, Pega. não é
1: para você. Ai, eu fico, ai, não dá. A gente marca o... Por exemplo, normalmente quando eu quero sair com alguém sempre a pessoa me chamar aí eu falo assim, gente, alguém para sair comigo? Aí as pessoas, eu, eu eu Ok, bom um dia, a gente. Sai. Yeah. Ou deixa só aquele likezinho, né, que eu tenho mania. Quando eu eu sou uma pessoa de vistos, acho que você já percebeu disso sim, sim. Eu sou uma pessoa Eu falo que eu sou passageira na vida das pessoas Sou amiga Porém eu sou de luas Hoje você me vê amanhã você não me vê mais E eu vou sumindo, pois, depois eu vou aparecendo Vou sumindo de novo
0: Por é que eu te mandei mensagem confirmar hoje Tipo, olha, não te esqueceste <risos> Pensei tipo, olha que ela não vem uh, E de repente Aliás, eu mandei mensagem, eu ainda estava na cama Porque pensei, se ela vai dizer, esqueci-me eu... oh, Vou dormir outra vez se, se disseste sim, eu sim, bom, ok, agora vou tomar banho, vou fazer a minha vida normal. Mas não me preocupa, o dar as vista, por exemplo, não, não me faz confusão. Faz-me confusão é quando é tipo neste género de situações que é quer combinar alguma coisa, dar as vista e eu fico foda-se, assim é fodido para mim.
1: Só assim. Agora, se com for tudo. só da
0: vida, conversar não me faz muita confusão porque eu também, se calhar, sou esse tipo de pessoa.
1: Eu sou, eu sou uma pessoa muito de vistas... Eu hum. tipo, normalmente eu leio a mensagem, duas opções. Ou é uma mensagem necessária que eu não preciso responder. Ou, por exemplo, uma mensagem combinando algo e eu vou, ah, ok, ok, depois tenho que responder, deixa eu, então acabar isso aqui para ver. E eu acabo esquecendo, sou uma pessoa que esquece de tudo, tudo, tudo. E, então, um, às vezes eu dou visto e esqueço de responder. Aí depois é aquele tipo de pessoa, né, que me continua mandando mensagem. E é aquele tipo de pessoa que simplesmente bloqueia, apaga porque eu não respondi.
0: Uau, mais uma indireta aqui para um vídeo. Vamos mandar. Queres limpar a roupa suja toda aqui? Queres dizer mais mal de alguém aqui?
1: Não, não pra falo mal de
0: ninguém. Né? E aquelas pessoas que. começaria. tiver a é direto,
1: isso acontece com todo mundo. <coughs> São a maioria das pessoas emocionadas que normalmente querem te pegar e você não responde. Ali uma conversa e vou te bloquear. É, essa é a tua Porque eu sou lindo, maravilhoso, eu não preciso disso e eu fico querido.
0: Então você sente é sou a tua mais... teoria? Eu continuo a achar mesmo que é. Pessoas que apagam normalmente é ui que ele tem alguém, uh, não quer uh, revelar que tem. Uh, e então ah, eu sou, eu
1: sou, eu sou assim. Apagar comigo, as se começa a sair comigo, eu tenho que postar no Instagram,
0: mostrar, cara, no
1: Facebook, Twitter. É para assumir
0: ou não é para assumir?
1: No Red tem tudo, querido, que é para assumir e falar assim: gostosa, essa é minha namorada.
0: Quanto tempo para assumir? É que tu achas aceitável. Ou seja. Dois o... dias
1: já tem que assumir.
0: <risos> Dois dias já tem que assumir é? tipo... já,
1: já tem que assumir. Calma é, assim, aí, deixa
0: Já tem que pensar, é assim. Pensar o quê, caralho? Qualquer tem geralmente. nada pra
1: pensar, não. Posta aí. Não vou postar, não. Você tá escondendo alguma coisa? Tá com culpa no cartório, tá? O que, 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 que tá aí escondendo? Aí eu começo a fazer meu drama. Aí eu penso: não, não tô escondendo nada. É que tá bom, então vem, vamos postar a foto eu. <risos> toda feliz. Uhum. Mas eu não posso. Aí a pessoa fica tipo ah, não sei o quê. Eu posso, tipo, coisinhas, sabe? Coisinhas assim uhum. que, eu tô, que eu tô saindo. Porém, é aquela coisa, né? É muito difícil as pessoas acharem, pô, isso vai ser de verdade. Porque eu sou uma pessoa que eu enjoo. Então, tem que ser alguém do meu tipo. Porque se for só pela beleza, querendo mas Eu canso.
0: Eu gosto, eu gosto daquele joguinho. Eu gosto de fazer o jogo. Eu não gosto que façam. Mas eu gosto daquele joguinho do será que tá com alguém e não tá? Mostro foto com alguém, será que, será que é, não é?
1: Não, eu não sou dessas, eu não. gosto do
0: jogo. Agora, não gosto é quando fazem o mesmo. Eu gosto é de chegar ao perfil de alguém, ter lá uma story em destaque, a dizer assim, um coração, ou então tipo, meu amor, clica e tem logo a foto com ele. assim, ok. Esta está, com Next quer saber logo, tipo, ok, esta tá não,
1: não tá. eu sou, sou muito curiosa você vê uma pessoa assim, eu vou buscar o instagram da pessoa pra ver quem é essa pessoa mas que ela tá saindo não mostram nada, mostram nada. Não, você mas... depois vai tentar atirar e depois leva na, na cabeça pois. e você fica, poxa mas eu não sabia, eu Como perguntei pior, né? ou o cara deu bola eu, sei, eu tenho culpa disso
0: o problema, pois o problema se cara mais pro teu lado é isso é que ele vai te responder <risos>
1: Sim, sim depois eu tenho que levar com, com, a com a namorada. namoradas ou peguetes. <coughs> Mandando mensagem para mim e eu fico... E depois eu sou a pessoa que ajuda muitas mulheres. Então, se a mulher falar assim, meu namorado não sei o que, tá bom, pera aí, vou te mandar o print.
0: Por isso é que elas depois anulou as mensagens, claro. É porque tu és ah. essa pessoa. Ah, afinal okay, faz sentido. É que se tu depois vais fazer print e vais mandar... Eu, eu
1: faço isso porque eu também <coughs> gostaria que as mulheres fizessem isso comigo, se acontecesse. Claro. Ué. Imagina, tá namorando e o cara tá forçando com outra a... pessoa. Ela tem. Se ela realmente. Ah, mas pronto, tu, assim...
0: tu és a certa que é culpas o teu namorado. Não a outra que se meteu com ele. Ou oh, depende.
1: Depende Eu posso culpar os dois Se ela souber que ele tá no relacionamento okay. Porém, se ela não souber Isso já é vacilo dele Então eu vou cobrar é dele hmm. Não vou cobrar de uma mulher só porque ela não sabia que tava namorando Eu acho que isso é errado das mulheres Porque nós não temos uma bola de cristal Então, se ele não posta nada E se ele deu bola é a situação de que tá solteiro Entende? Mas se você vê uma postagem com ele com uma pessoa e você entrando no perfil da pessoa e viu que é realmente a namorada dele e mesmo assim você dá bola uhum. aí que tem que levar com a pedra na cabeça os dois não é só uma não. Eu acho errado as mulheres que batem em mulheres e fica com o um homem
0: Por isso já sabem, metam uh, assumam. assumam. Assumam que é para resolver o meu problema resolver o dela e de todo sabermos mundo. logo quem é que está quem é que não está para evitarmos esse tipo de conversas e constrangimentos então não assumam e, olha... Uh, vão Peguem, na... todas. Peguem todas.
1: Sejam felizes, né? Porque a gente só vive uma vez. Depois com as consequências. <risos> tem consequência. Tem um dia, tudo um tem dia eu ia
0: trazer aqui alguém que tenha uma relação poligâmica só para discutir um bocado sobre isto. Ter ninguém. Várias...
1: Não teria coragem. Eu, não ninguém. eu sou toda surtada. acho que teria muito ciúme. Então eu prefiro... Seja só ciúmenta comigo mesma... Depois ainda mais se aumenta com uma pessoa que está no mal lá. Oh.
0: Mas eu gostava, de, eu gostava de ter aqui alguém que me disse, pai, eu namoro com duas pessoas. Conheço. Conheces? Conheço. Tu vais dizer quem é, tu no final. Vou te mostrar aqui. Para ver se consigo convencer a vir aqui. Já mostra o teu vídeo. Pronto, se conheces já posso dizer. Mas é assumidamente com duas pessoas ou é tipo Sim. Duas pessoas, mas outras pessoas não sabem?
1: É assumidamente. As, as duas pessoas sabem e as três pessoas, né? Ah, isso era muito difícil. Aquele fixe. trio. Sabem, sabem um dos outros, eu não
0: teria eu coragem. Acho que não tinha coragem. Quer dizer, não, não tinha. Não, eu, eu, claro que aceito muito rápido se for só para o meu lado, né? E depois não aceitei a outra pessoa, tipo, ah, estás com dois. Foda-se.
1: Não, não aceitava nem. É difícil. Não, não, aceitava. Não, lado é nem tipo,
0: de ninguém Custa nem... muito. Custa muito, pá.
1: Uh... Eu sou carente. Eu sou uma pessoa muito carente. Nossa, <risos> eu quero carinho a todo momento. Eu quero tudo só meu. Então, se já tem ali alguém, eu. Hum... Sim. decide
0: queres deixar algum <risos> uh, conselho final alguma é palavra agora que estamos a acabar estamos a um minuto de ficarmos sem vídeo eu não vou voltar a meter a filmar porque acho que não é ansiedade mas uh, queres partilhar alguma coisa redes sociais, qualquer coisa eu vou partilhar na mesma, no podcast
1: eu não consigo falar citar a minha rede
0: <risos> é social não,
1: não consigo citar não voz... me estranho. Ah,
0: ok, então eu, de qualquer das formas eu vou meter no Instagram do podcast que é uh, shotgun underscore podcast para quem quiser pesquisar. Vou deixar os links na mesma na descrição como sempre. Por isso vou identificá-la. Vou mostrar lá a carinha dela também para pessoas que estão só ouvir pelo áudio e saberem quem é esta voz incrível e sedutora brasileira que está aqui do meu lado. Uh, e lá podem ver uh, tudo sobre ela. mais alguma coisa? Mandar um beijinho. Vai, tá. Beijinho. Beijinho. <risos> Andar esta parte. Agora está a passar a música é fumas.